2: Aquí andamos como todos los días en punto de las 18 horas, dieciséis horas, diecisiete horas. Perdón, ¿qué pasó? A ti no, 17 horas. en la hora del centro. Este es que estamos de diecisiete a dieciocho horas. Le agradezco muchísimo que nos acompañe y gracias en nombre de todas y todos. Noventa y ocho de FM, Heraldo Radio. Su servidor Javier Solórzano. Eh, referente, y aquí estaremos entonces, eh, y estamos en todas las plataformas, en las diferentes estaciones que amable y generosamente andan por ahí con nosotros. Bueno, gracias, espero que vaya bien su jueves, eh, hay muchas eh, muchas cosas hoy las cuales hablar, eh, me imagino que ya está al al tanto, eh, yo supongo que ya está al tanto de, de todo lo que sucedió eh, a lo largo del día, eh, sobre todo por la presencia de Pablo Gómez, eh, el director de la Uif, no, este de la Unidad de Inteligencia Financiera, que al final mandó un mensaje ahí que yo me quedé diciendo, bueno, ¿y ahora en qué andamos? No, pero le diría, me quedé pensando en que lo que teníamos, este, lo que tenemos ahí en, en, en lo que estábamos viendo es que, pues toda la UIF es, es corrupta, ¿no? O era corrupta, ya sabe que con los de ahora, ¿no? este Entonces, bueno, pues ahí se lo planteo y, y le digo que eh, pues el asunto así fue hoy, el día de hoy, en la mañana y yo creo que lo que hay en la mañana este va a determinar esta denuncia que hay en contra del de expresidente Enrique Peña Nieto por, eh, por dinero que no fue contable por cerca de 26 millones de pesos o más. Pero además también, déjeme decirle, que no fue, esto no fue en un periodo como mandatario. Esto fue posterior, ¿no? Fue posterior a, a su gestión como presidente. Entonces, ese es un asunto que hoy eh, ha, ha dado muchas vueltas. Una de las razones por las cuales ha dado vueltas el asunto es porque en muchos casos se presume que hay un acuerdo entre el presidente López Obrador y el expresidente Peña Nieto respecto a un trato o diría este a una situación en donde no hay es un pacto de no agresión por decirlo de alguna manera. Se han dicho muchas cosas las cuales yo se las cuento así se las cuento este, eh, eh, para que usted lo, lo, lo conozca ¿no? Digo, yo sé que lo puede saber que si el presidente que si Peña Nieto tiene videos este, muy comprometedores de López Obrador que si se pusieron de acuerdo y que por esa razón ganó las elecciones este, López Obrador que fue un acuerdo para que okay, yo te ayudo, tú ganas y tú no te metes conmigo, yo no me meto contigo todo eso que se ha dicho a mí, yo sé que lo que voy a decir a mucha gente no, no lo va a compartir, pero a mí eso me cuesta trabajo pensarlo, no porque no pase en la política, pero yo le diría, en el, en el talante de López Obrador, una cosa de estas sería una, una contradicción supina, ¿no? O sea, diría yo, pero ¿cómo es posible que el presidente, hoy presidente López Obrador, esté llegando a ese tipo de acuerdos? Yo le diría que ese tipo de acuerdos, eh, eh, así de sencillo, pues yo no los alcanzo a apreciar en un personaje como López Obrador o a lo mejor no decir no no porque López Obrador sea un santo no sino porque pum vaya usted a saber este en, eh, todo lo que él a lo largo de su vida ha dicho que hace que no tiene acuerdos que no sé qué y, y resulta que ahora va a tener un acuerdo con Peña Nieto cuando tuvo 30 millones de votos y cuando todo indicaba que iba a ganar de una u otra manera este pues lo vimos no bueno eso es eso es de entrada yo no sé, mucha gente me estará escuchando y dirá que ingenuo eres, no soy ingenuo, tengo 70 años, y por eso pienso que, yo creo que lo del acuerdo, este, yo, yo no lo veo, no lo veo, a lo mejor no estoy equivocado, sino lo que le sigue, pero yo no lo veo, ¿no? Y como todo esto es política ficción, diría el ya sabe, el, 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 el conocido Carlos Serena de Gortari, pues yo le, le digo, eso, eso no, no sé si pase por ahí. Eh, lo que sí creo es que yo sí creo que hayan buscado, quizá no mucho, con cierta intención, para saber si algo había con el, 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 este, el presidente, expresidente. El hecho de que tomen algo del expresidente siendo expresidente es lo que me hace pensar que lo que ha pasado en su sexenio, pues no han encontrado directamente en él nada que pudiera moverlo Porque una cosa es que Emilio Lozoya diga, los tengo aquí y me consta que qué y no sé qué, y otra cosa es que los tenga, ¿no? Hay un asunto que a mí me hace pensar mucho más que el tema de Lozoya, que es la estafa maestro. Es muy difícil que todo lo que acabó pasando no estuviera al tanto el presidente, pero si tuvieran los elementos, mañana se presenta el libro... Este, en la Casa Lama a las 7 de la noche si hubiera elementos, pues yo creo que mañana los conoceremos, conoceremos aún más pero tendría que entrar por ahí ahora, si hay un acuerdo, insisto, yo no lo alcanzo a ver me parece que sería un sinsentido de López Obrador eh. López Obrador haciendo acuerdos de esta naturaleza para llegar a la presidencia es demasiado, ¿no? Bueno, pero ese es un asunto, pero todo esto tiene una lectura política sin duda la, la política de lectura es que, que está el tema ahí está entre nosotros, que el tema está, eh, que tiene una una presencia real, que y que lo dieron a conocer hoy, y si lo dieron a conocer hoy, pues andamos también en medio de muchos, muchos asuntos que podría, como se dice en algunos casos, ser una bola de humo, y si es una bola de humo para distraernos de algo, pues ya lo sabremos, no va a pasar a mucho, en muy poco tiempo lo sabremos, pero lo que sí le digo respecto a este tema, es que el presidente López Obrador le dio todo lo habido y por haber para que se conociera el asunto, porque lo hizo en Palacio y lo hizo en La Mañanera, que es donde se dicta la agenda. Y lo hizo a través de un personaje que tiene en la mira a Peña Nieto de siempre, porque es un hombre de izquierda de toda la vida, que se llama Pablo Gómez, que además, insisto, mandó un mensaje bastante claro ¿eh? respecto a lo que había pasado en la UIF, lo que incluye a Santiago Nieto así es, lo, lo entendí ahora, ¿cuáles son los efectos ulteriores de todo esto? ¿qué es lo que puede estar pasando con todo esto? es ahí donde está una de las claves bueno, en el caso de Alejandro Moreno y en el caso de, de, de Peña Nieto los une lo mismo, el PRI y los golpes aquí pues son para los personajes pero también tienen que ver y mucho con el partido y tienen que ver con el Vapor México entonces, como usted alcanza a apreciar son eh, Yo le diría que son este, golpes en tres, cuatro bandas. No solamente pegan en una. Si el, lo único es queremos hacer justicia porque el señor Peña Nieto de, de recibió 30 millones de pesos o lo que fuera y queremos que los declare y que nos diga de qué fregado se trata y fue dinero en efectivo, esa es una. Pero uno sabe muy bien que en esto no hay casualidades y que aquí hay dos, tres golpes que también pegan en las bandas y agregaría algo más todavía, que eh, algo que aquí pasó, está en que el PRI está revuelto, el PRI no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ni para dónde ir, lo de Peña Nieto todavía le da un golpe más y se lo da a va por México así que todo Estado de México punto que es, como usted lo sabe, el gran bastión del PRI histórico, presidentes altos funcionarios han pasado, son del Estado de México, el Grupo Atlacomulco que tanto se decía, uno Dos, que esto me parece sumamente importante, es el tema de eh, este de, de lo que tiene que ver con Peña Nieto per se ¿no? Que hubo una irregularidad, eso es lo que se presume Tres, el señor Alito en y para eso. Cuatro, el PRI dividido Dígame, ¿hay para dónde no hay para dónde? O sea, yo creo que el presidente si algo sabe, y ahí sí creo que no son casualidades, son todo así no me diga que la señora Laida Sanzores hizo lo que está haciendo, lo que está haciendo nomás, porque si quieren, quieren a, a verdaderamente apergollar, como diría este el presidente respecto a los curas, los quieren aper, los tiene apergollados la clase alta, bueno, aquí lo tiene el presidente, quiere apergollar al PRI y va en camino de hacerlo. Y viene un efecto final. ¿Quién fue quien clave para la votación en contra de la reforma el, eléctrica? El PRI. ¿Quién puede ser clave para la reforma electoral? El PRI. Entonces, si antes no hizo la tarea el presidente para apergollarlo, ahora sí lo va a apergollar y lo está pergollando como fuere, como fuere. Una cosa es que se lo digo, una cosa es que haya una, un acuerdo y otra cosa es que lo agarren con las manos en la masa. Y si lo agarran con las manos en la masa al bailarín expresidente, pues que se vaya cuidando, porque esto va esto en serio. Si no tiene una buena respuesta más allá del, de lo que lanzó y a través de un tuit, no, no la dejó pasar, claro, lo hace bien, pero si no responde bien, esto va a crecer o va a estar como una sombra respecto a muchas cosas que están pasando con su partido, porque el propio partido dirá, bueno, si aquí hay elementos para saber que esto sucedió, Alito está haciendo lo que hace y todo lo demás eh, que tiene que ver con el PRI, ¿existe o no existe o ya? ¿Ni para dónde? Bueno pensemos, el PRI anda contra, una vez más contra la pared, ¿eh? yo creo que el PRI en, en esta, de esta sí es difícil que salga para quedar como estaba. Y además, déjeme decirle algo, me dio la impresión de que cómo gozó Pablo Gómez hoy todo lo que dijo. ¿Lo vio? No hombre, pero estaba feliz de la vida, dije, ahora sí, hay un ahora sí que, que, que hay, hay un chiste muy famoso de una mujer que va al dentista no lo, no lo va a contar completo, este y la mujer le dice, el dentista le dice, a ver, abra la boca, y entonces le dice, oiga, tenemos que estirpar la muela, y el, pum, ¿no? le, le va a meter una inyección, y la inyección la ve la señora, y la señora se pone en un susto, dijo, oiga, eso es lo que me va, a. sí es que lo tengo que, que, este, que dormir, la zona, que no sé qué, y entonces la señora se permite agarrar de sus partes nobles al doctor, y le dice al doctor, ¿verdad que no nos va a doler? Bueno, esto, le digo, hoy, por primera vez, este, en un buen tiempo, Pablo Gómez está gozando algo de lo que seguro, seguro, en algún momento imagino en su vida. Y ahora sí, lo tuvieron, ¿verdad? Que no nos va a doler. Y hoy sí puede decir Pablo Gómez, ¿verdad? Que les va a doler. Vamos a ver si alcanza lo que traen. Una cosa es que lo avienten y otra cosa es que lo traigan. Ese es el asunto que también habrá que escuchar al otro. En suma, el, el PRI es, es clave para la reforma electoral, ¿eh? No lo pierda de vista. Y a ver en qué acaba, ¿no? Y como todos los periodistas tienen cola que les pisen. 17.13 en la hora del centro. Gracias que nos acompaña. Día de la semana jueves 7.7. 7, 7 de julio 2022. Solórzano, el referente informativo.
0: Repito, llegando a la casa vas a ver, te voy a lavar la boca con jabón.
1: Ay, no, señora. Mejor aproveche y llégale al 3x2 en todo el cuidado bucal. Y además, 3x2 en toda la carciería y limpiadores de piso. Sí, 3x2. Con Julio, lo regalado te llega. Solo en Soriana, a Julio 7. Aplican restricciones.
2: 14 en la hora del centro. Eh, a ver, vámonos primero con José Ríos. A ver, José, ya se echaron a andar todos en el Edomexo. ¿Cómo van las cosas? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Javier? Buenas
3: tardes, te saludo con gusto a ti, a
2: quienes nos escuchan por el Heraldo Rade,
3: Pues sí, como bien comentas, pues a poco menos de un año, este, pues en el Estado de México ya están cargando los dados, ya está comenzando todo este proceso. Y es que esta mañana el Comité Ejecutivo de Morena publicó la convocatoria para designar al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en la entidad, que pues bueno, a decir verdad, Javier, pues es la antesala para postular a los aspirantes que buscan la gubernatura en esa entidad. De acuerdo con la dirigencia del partido, el registro. El registro de aspirantes se realizará vía web y se abrirá a la medianoche de este 8 de julio y concluirá este sábado a las 23.59 horas, mientras que las solicitudes aceptadas se publicarán hasta el 10 de agosto. El documento detalla que el Comité Estatal del Partido organizará una encuesta de reconocimiento en caso de que se registren más de cuatro personas, mismas que por sus resultados deberán de ser respetados por todos los participantes. Eh, Morena agregó que el registro de los aspirantes también, Javier, se podrá cancelar en caso de que existan acusaciones públicas o actos violentos contra el partido, sus directivos, protagonistas, y otros aspirantes que buscan esa designación. Y pues bueno, tan pronto se publicó esta convocatoria y ya existen algunos personajes que ya alzaron la mano y que anunciaron que se van a registrar en las próximas horas. Entre ellos, el alcalde de Zahualcó, Adolfo Cerqueda, y su antecesor, Juan Hugo de la Rosa. También se encuentra el alcalde de Catepec, Fernando Viches Contreras, quien, pues, desde la tarde de ayer, había solicitado licencia al cargo para participar en este proceso. Así como, Mariela Gutiérrez, la alcaldesa de Tecámac quien también, pues ya se dijo lista de participar en este procedimiento que busca, pues bueno, la sucesión de la gubernatura para el próximo
2: 2023
3: mil Ese es el informe que te tengo, Javier
2: Muchos, muchos serán las y los llamados y poco o más bien uno, la o el elegido ¿Quiénes están en la lista? Tenemos una idea, nos va a parecer medio mundo por ahí, ¿no?
3: Es correcto, Javier, de lo que primero había comenzado como dos aspirantes, tres aspirantes, pues ahora la lista ya está creciendo. Y además de los alcaldes que te comenté, pues también se encuentra el administrador general de aduanas, Horacio Duarte, el senador por el Estado de México, Eugenio Martínez, la titular de la CEP y también ex candidata a la gobernatura de Morena en el EdoMex, Delfina Gómez. Y pues bueno, vamos a estar al pendiente en las próximas horas de quién más esté alzando la mano para esta situación. También se encuentra Pedro Centeno, exdirector, director, eh, al actual director, perdón, del ISTE. Y quien fue ex dirigente de Moreno en el Estado de México en 2014. Entonces, pues como te comento, pues vamos a estar al pendiente quién más sigue alzando la mano en estas próximas horas y pues estar al pendiente
2: de lo que ocurre en este procedimiento. A ver, te hago una última pregunta, querido José. ¿Alcanzas a apreciar uno o una que lleve ventaja?
3: Pues hasta el momento está muy cerrado, Javier, sobre todo en cuanto a los alcaldes, sobre todo tanto por este la... Perdón, por la alcaldesa de Tecama, Mariela Gutiérrez, y también el senador Jimmy Martínez, quienes son las quienes hasta el momento, pues ya están mostrando músculo, de que ya están preparados, de que pues ellos cuentan con el respaldo y la experiencia,
2: y pues hasta el momento la situación está cerrada. Bueno, sale. Gracias, José, buenas tardes. Seguimos teniendo Oye, favor, algún síganme. comentario respecto a la demanda en contra del señor. Bueno, la investigación, porque yo sabía que antes se investigaba, se hacía todo eso y luego ya se informaba, pero ahora les decimos de que los vamos a investigar, no sé cómo ande todo eso allá con el señor Peña Nieto.
3: Pues hasta el momento el único que ha dado postura al respecto pues es Horacio Duarte, quien afirmó que pues bueno, está pendiente la UIP al respecto sobre pues el ex expresidente y también ex gobernador del Estado de México, mientras que pues los demás aspirantes aún no han dicho nada del expresidente del país.
2: Bueno. Este, gracias. Seguimos, pendientes, Javier, buenas tardes. José dice, Ru Rubencha, Javier, no seas ingenuo, Solórzano. ¿Qué, qué, qué le sabrá Bartlett para que López Obrador lo tenga en la CFE. Bueno, eso pues, es, pues, yo sabía que iba a provocar eso, no lo alcanzo a ver tan claro, es que, qué que, que terrible sería que el presidente tuviera un acuerdo con Peña Nieto, se lo vuelvo a decir, me parece. Uf, que no anden presumiendo lo que no son, ¿no? De plano, así ya se lo digo. Bueno, vámonos a las 17.18 en la hora del centro. Carlos Navarrete, vámonos contigo a Guerrero. ¿Dónde andas?
4: Javier, buenas tardes, buenas tardes. Al auditorio informarte que el gobierno municipal de Tijuana dio a conocer la detención del feminicida César Gómez Arciniaga quien en enero de 2018 desapareció, asesinó, desmembró e intentó cocinar a su expareja, la nutrióloga Magdalena Aguilar Romero, en el municipio de Tasco de Alarcón, en el estado de Guerrero. Este jueves, a través de sus redes sociales, el Ayuntamiento de Tijuana informó que la detención la realizaron eh, integrantes del equipo operativo de la sección turística de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, César Gómez tenía más de cuatro años prófugo de la justicia y logró evadir a las autoridades gracias a la complicidad de su madre, Silvia Arciniaga, quien actualmente está presa. Magdalena Aguilar, la joven de 28 años y madre de dos hijos, desapareció el 13 de enero de 2018. Su cuerpo fue localizado nueve días después, desmembrado y dentro de cazuelas para cocinar en un establecimiento propiedad de su expareja caso que generó conmoción a nivel nacional y provocó la movilización de decenas de colectivos feministas y bueno, cuatro años después de este crimen, por fin ha sido detenido este feminicida originario del municipio de Tasco de Alarcón en el estado de Guerrero. Uf.
2: ¿Dónde se llevaron a cabo los hechos? eh? ¿Perdón? ¿Dónde se llevaron a cabo los hechos? El
4: el asesinato de la nutrióloga ocurrió en el municipio de Tasco de Alarcón Ahí fue. en 2018. 2013. Fue en Guerrero, sin embargo, luego de que esta persona huyó, pues hasta el día de hoy informan que lo localizaron y lo detuvieron en
2: Tijuana, Baja California. Uy, uy, uy. Bueno, sale. Muchas gracias, Carlos. Te mando saludos. Buenas tardes, Javier. Hasta luego. Bueno, vámonos ahora con Iván Saldaña. Iván, ¿cómo te va? ¿Qué tienes? Iván, ¿me escuchas? A ver, ahí estamos. A ver... Ahí quédense apretando el, el, el bendix, como dicen, ¿no? A ver, ¿me escuchas, Iván? Sí, Javier, ya te escucho. Si no te importa, Iván, cuéntanos cómo
5: andan las cosas. Andovidios con problemas técnicos. ¿Qué tal, Javier? Muy buena tarde a todo el auditorio. Pues hoy fue una conferencia mañanera muy tarde. Eh, digo, Perdón, que inició muy tarde, después de las siete y media de la mañana. Terminó después de las diez de la mañana. Básicamente, eh, el tema central, Javier fue eh, pues la denuncia que presentó la Unidad de Inteligencia Financiera ante la Fiscalía General de la República en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por presuntas transferencias vulnerables de lavado de dinero por más de 26 millones de pesos directamente de que, que implican al expresidente, tener vínculos también con dos empresas a las que les fueron detectadas irregularidades fiscales y financieras, y además una triangulación de millonarias transferencias que se hicieron al extranjero. Eh, de hecho, eh, Pablo Gómez fue el que presentó el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, fue el que presentó estos datos en la conferencia del presidente, y ahí se pues apuntó que una de las empresas que se identificaron como empresa A, y la empresa B, pues una me eh, señalaron que eh, obtuvo contratos con el gobierno federal por más de 10.000.5 10 millones de pesos durante todo el sexenio del de presidente Enrique Peña Nieto. Es decir, una de las mismas empresas en las que el expresidente es accionista, pues obtuvo millonarios contratos entre 2012 y 2018, y pues además también en estos años también hubo triangulaciones eh, al extranjero Esta información, como te mencionaba Javier, fue presentada por Pablo Gómez, quien pues rechazó que se esté llevando a cabo pues una persecución política, incluso también el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó lo mismo, que se trate una persecución política en contra de, de su antecesor y reiteró que pues en su gobierno... Así lo dijo, no vamos a fabricar delitos en contra de nadie. También eh, hubo un bombardeo de preguntas. Aprovechamos, Javier, para preguntarle al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera si hay información en contra de varios personajes señalados, como es Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública eh, con Felipe Calderón, contra el propio expresidente Felipe Calderón, Contestó que con García Luna tienen mucha información que se le ha dado oportunamente al gobierno federal y hasta el momento no tienen nada presentado, ninguna eh, denuncia ante la fiscalía contra el expresidente Felipe Calderón. También salieron a reducir algunos nombres como el de Alejandro Moreno, presidente nacional de el PRI. Contestó también que eh, directamente... Eh, bueno, más bien rechazó directamente que haya que, que tengan ellos eh, o pueda hablar él eh, directamente sobre el tema de las investigaciones. Dice que por un tema de sigilo, sin embargo, pues tampoco lo descartó. Muy ambiguas fueron sus respuestas ya cuando se le preguntaron sobre eh, casos particulares de políticos como García Cabeza de Vaca. Ahí dijo que eh, pues él no está llevando a cabo la investigación eh, sobre el gobernador porque eh, dice que pues sería casi un conflicto eh, pues de interés, algo particular, porque él fue presidente de la, de la sección instructora de la Cámara de Diputados misma, que pues eh, dio pie a que se llevara a cabo el proceso de desafuero en la Cámara de Diputados contra el gobernador Saber. de Tamaulipas, Javier.
2: Iván, te mando saludos, gracias. Buenas tardes. Yo insisto que hoy la cara de Pablo Gómez era otra, eh así como que dijo PAC. Lo tengo. Bueno, vámonos y vamos a ver si lo tiene. Vamos a ver si lo tiene. Bueno, vámonos a las 17 con 24 en la hora del centro. Pausa, estamos de vuelta, 98.5 DFM Heraldo Radio, su servidor Javier Solórzano, referente.
1: formativo regresa luego de una pausa. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha. Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. En el referente informativo le presentamos información relevante. Metrobús incrementa
3: flota en apoyo a cierre de la línea 1 del metro. Carlos Velázquez Tizcareño, nuevo titular a cargo del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Gutiérrez Luna pide a Congresos homologar tipo penal para combatir los feminicidios. Peña Nieto responde a investigación de la UIF, asegura que demostrará la legalidad de su patrimonio. Primer caso de viruela del mono se confirma en Nuevo León. Morena lanza convocatoria para sus aspirantes a la gubernatura del Estado de México. Ejército Mexicano y Guardia Nacional realizan en Sinaloa aseguramiento histórico de fentanilo. Inflación mundial causa 71 millones de personas pobres, reporta la ONU. Boris Johnson renuncia como primer ministro de Reino Unido.
1: Llegó el momento de bajar estas llantitas. Sí, ya llegó, porque te llevas la segunda al 70% de descuento en todas las llantas para auto. Y además, dos por uno en todos los aceites, lubricantes, anticongelantes y aditivos. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 7,
5: aplican restricciones.
6: Pareja, se vuelve no entiendes lo que pasa,
2: no, vámonos a las 17:33 en la hora del centro, sí, yo entiendo que veo los tweets, ahora hay uno que otro, pues a los que yo no le caigo bien, y pues así funciona, ¿no? Homeless City, por ejemplo, este pero bueno es lo que uno cree sí, sí, eh, el terreno el terreno de este de, de, de increpar eh, de alentar la confrontación a como de lugar no necesariamente es un terreno que resuelve el, resuelve la quilla ahora eh, pero deja secuelas y ni lo resuelve necesariamente Pero yo entiendo, ¿no? Pues si quieren que yo mente madres pues Nunca he mentado madres Claro que las mento, ¿eh? Pero no, pero digamos En ciertas circunstancias Si yo no tengo los elementos ¿Para qué lo digo? A mí, este eh, Eso eso Entiendo muy bien Las muchas voces Y muchas cosas que se dicen Y, y cómo se reacciona Ante los, los que estamos aquí Y ante también Diría yo Ante la oportunidad De estar aquí Después de tanto tiempo Seguir aquí Pues está se agradece, ¿no? Se agradece. Bueno, vámonos a las 17 con 34 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Julio! Este año llegaremos al tazón. Para el tazón que quieras, llega el 3x2 en todos los cereales y barras Kellogg's y además 3x2 en todas las leches evaporadas. Con Julio, lo regalado te llega, solo en Soriana. A Julio 14, aplica restricciones.
2: hay ahí un, un, un asunto que, que nada más quisiera precisar porque lo he estado siguiendo eh, no, no Francia porque está muy planteado y hoy hasta el presidente dijo varias cosas eh, este no nacionalizó el 100% de la industria ¿eh? yo creo que es una mala lectura de lo que pasó y les está sirviendo lo que realmente pasó es que compró el 17% de las acciones para tener el 100% del control. O sea, es como la CFE tiene el 100% del control aunque tiene el 54% o el 56%. El mercado de la competencia siga. Ahí está a todo lo que da. Pero sí es muy importante porque incluso Claudia Sheinbaum se va con la fita, ya ve que lo que dice la mano, ella lo dice. Este, pero no no fue así, ¿eh? No no tiene el 100% del control, eso sí pero no este con eso tiene este al nacionalizar Francia el 100%, este eh, lo que es lo que tiene es que más bien es eh, lo que quiere tener es el control y eso se lo da comprando el 17% de las acciones, pero el otro setenta y tantos, 73, 63, 67, perdón, se, no, perdón, 83, ando haciendo malas sumas, este está en el mercado y sigue el libre mercado, etcétera, Entonces, no, 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 no se ven con la con la finta, ¿No? Este, pero bueno, eh, son ahora las diecisiete con treinta en la hora del centro, y le queremos agradecer a Alejandro Manríquez Laguna, abogado y representante legal de Miguel Lutzou Steiner, ex secretario de salud de San Luis Potosí. ¿Cómo estás, abogado? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier, muchísimas gracias por tu espacio, aquí estamos a la orden. ¿Qué, qué ¿Qué pasó exactamente con Miguel Luzo, ex secretario de Salud de San Luis Potosí, que hoy está en la cárcel y da la impresión de que aquí no hay ni un para atrás ni para adelante y su voz nomás no se escucha y no queda muy claro todo el proceso? ¿Qué, qué pasó exactamente, Alejandro?
7: Bueno, lo que pasó como antecedente es que bueno, nosotros agarramos su defensa el 13 de mayo de 2022. Ajá. ¿Qué sucede? Nos encontramos con el doctor que está vinculado al proceso, está bajo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y lo vincularon a proceso por dos delitos eh, que aparentemente, supuestamente, dice la Fiscalía que incurrió el doctor, que es el ejercicio abusivo de funciones y el de asociación delictuosa. ¿Qué sucedió o qué pasó? Bueno, esto comenzó con una denuncia presentada por el director general de Servicios de salud de San Luis Potosí en enero de 2022. Derivado de ello la Fiscalía de San Luis Potosí solicitó una orden de aprehensión la cual le fue concedida por el juez de control de aquí de San Luis Potosí y llevar una audiencia inicial al doctor en fecha 3 de mayo de 2022. Uh -huh. Continúa la misma el 9 de mayo de 2022 y es ahí donde lo vinculan a proceso. Actualmente nosotros presentamos un juicio de amparo indirecto está contra la vinculación a proceso y eh, está, estamos aún dentro del plazo de investigación complementaria. ¿sí? Ese es el panorama general que, en el que estamos. Eh, nosotros como defensores dentro del juicio de amparo estamos planteando violaciones al debido proceso porque es evidente que el doctor pues no tuvo una defensa este, correcta por parte de la Defensoría Pública del Estado de San Luis Potosí. Nosotros observamos ello. Eh, un doctor que desconocía su carpeta de investigación a la cual no tuvo acceso pese a que su orden de aprehensión le fue ejecutada en, a, a las 10 de la mañana, formalmente aproximadamente a esa hora eh, informan que fue ejecutada la orden de aprehensión y hasta las 2.51 de la tarde eh, comunican al juez de control para efecto de que se genere la audiencia inicial y hasta en la noche es cuando inicia o da inicio a la, a la audiencia inicial, que es donde la gente del Ministerio Público le comunica formalmente el por qué lo está investigando. Sin embargo, el doctor siempre, dentro de su defensa, sin conocer el proceso eh, al cual estaba siendo sometido, eh, afirmó y, y, y peleó porque estuviera su defensora particular. No obstante ello, pues eh, no se le... No se le permitió ni inclusive hacer una llamada para efecto de que estuviera su defensora particular. Se le designa a su defensora pública, defensora pública que pese a que el doctor la estaba señalando que se desconocía la carpeta de investigación, no solicitó ningún receso. Eh, el juez de control jamás tampoco de oficio genera ningún receso. pues tan, Por tanto, el doctor eh, se lleva a cabo la primera etapa de la audiencia inicial bajo un desconocimiento completo de la carpeta misma que nosotros consideramos que era necesario que se tuviera conocimiento, dado que existe una etapa dentro del proceso penal que son de aclaraciones y de precisiones, y que, pues, evidentemente, para poder este, solicitar una precisión o una aclaración, pues necesita saber cuando menos eh, el contenido de la carpeta, no obstante que se le comunicó el hecho por el
2: cual se le estaba investigando, ¿no? A ver, abuelo. híjole, híjole, híjole. A ver, vamos a recapitular. ¿De qué se le okay. acusa? Primero, ese es el asunto. Bueno. Por más que tarde en presentarse la acusación y lo tengan ahí, evidentemente con toda intención, para poder llevar efecto al proceso y para poder este, inculparlo de manera clara y además quitarle capacidad de maniobra. A ver, ¿de qué lo acusan y qué su por qué supones que lo acusan si tú nos aseguras, abogado, que es inocente de los cargos que le acusan? ¿Y por qué lo, están, ac por qué lo están acusando? No solamente es de qué, ¿por qué supones que lo están acusando? Ah, bueno, y, y
7: parte de una idea esencial, ¿no? Porque aquí es, aquí estamos hablando de puras suposiciones. ¿Por qué son suposiciones? Porque del proceso penal, a raíz de la reforma constitucional de 2008, estamos hablando de audiencias preliminares sobre las cuales no existe prueba, ¿no? Simplemente son datos de prueba o actos de investigación referidos sobre los cuales la fiscalía dice que tiene información que puede ser un hecho. ¿Cuál es el hecho sobre el cual se le está investigando al doctor? Y esto es información que en determinado momento tiene que ser pública, dado que la Fiscalía General de Justicia del Estado de San Luis Potosí en su momento también hizo público o públicas ciertos este, datos o información relacionadas con su proceso penal. A él se le relaciona o se le pretende relacionar en un contrato de, de compraventa a precio fijo que celebró en su momento los eh, servicios de salud del Estado con una persona moral. ¿sí? Eso fue el 13 de abril de 2020, supuestamente. ¿no? Uh -huh. En esa fecha fue que eh, celebraron supuestamente ese contrato en el cual eh, se pactó una cantidad de dinero y por la compraventa de eh, 193 tambos, de moscociticida insecticida líquido La cantidad de dinero sobre la cual se pactó esa compraventa fue de 32.732.800 pesos uh -huh. La fiscalía este, afirma que aun y cuando se hizo la transferencia de ese dinero Ese dinero fue extraído, eh, se, hizo, se hace la transferencia a la persona moral La persona moral una vez que recibe el dinero extrae el dinero supuestamente en efectivo y retorna a servidores públicos. Y es ahí donde también se le, se le pretende relacionar al doctor. Doctor que no firma mi patrocinado, mi cliente, no firma el contrato, no hace la transferencia, simplemente la fiscalía tiene un testigo que dice o afirma haber visto al doctor en una reunión donde supuestamente hubo una entrega de dinero en efectivo.
2: Ese es lo, el hecho por el cual se le está relacionando al doctor. ¿no? A ver... ¿Qué, qué, ¿A quién están tapando bajo esta perspectiva o qué?
7: Mira, de, desde el punto de vista... A mí como abogado me, me corresponde llevar a cabo la defensa sí. del doctor bajo datos de prueba desde el punto de vista objetivo. Uh -huh. No, Yo desconozco en, en cierta forma a quién estarán encubriendo y todo ese tipo de afirmaciones que desde el punto de vista del litigante penal se, se verían mal. ¿no? Sin embargo, desde el punto de vista jurídico y estrictamente legal, considero que aun y cuando el juez de control consideró en su momento que existía algún indicio que pudiese relacionar al doctor. Obviamente nosotros consideramos que no y que las inferencias sobre las cuales parte el juez de control son erróneas, dado que al doctor lo relacionan bajo una figura de coautoría. Es decir, que él junto con otras personas intervino en, una, en, una, en un suceso, en un evento, y que su intervención fue de tal naturaleza importante que sirvió para consumar un delito. un delito. Obviamente, ajá, obviamente nosotros decimos que eso es muy ficticio. No obstante, ello, el juez de control consideró que existían bases para este vincularlo a proceso, y precisamente nosotros en el juicio de amparo estamos eh, peleando en dos, estamos planteando dos posturas. Una con la finalidad de que se reponga la audiencia inicial a partir precisamente de la formulación de imputación para que nosotros tomemos su defensa, ¿Sí? u otra buscando su beneficio mayor en el entendido de que no existe un dato de prueba que pueda corroborar su intervención como coautor. Ah. Dado que no nosotros hemos intentado tener acceso a las otras carpetas de investigación que supuestamente están relacionados otros coautores de los cuales desconocemos en sí el contenido de esta, de esta investigación, sí. dado que es importante para la defensa del doctor. Ah. Dado que pueden existir personas que están señaladas como coautores que sí tengan tal vez datos, desconocemos que los puedan involucrar. Ah. Pero en este caso, el doctor Su... Eh, su proceso tendría que ser valorado de forma distinta e independiente, ¿no? Por eso es que estamos convencidos de ellos, porque nada más existe una sola persona que dice haber visto que estuvo en un evento, sí. sí, en el cual supuestamente se estaba consumando un delito y que no, y que a su vez ese testigo en su momento no, no denunció. Es decir, el testigo sí, claro. por sí. si, pues, sería posible interviniente y el fiscal estaría eh, violando el principio de legalidad, dado que no puede tener un testigo cuando pues, supuestamente está relacionado tal vez o también con el hecho, ¿no? A ver, eh, déjame ahí
2: plantearte. Eh, ¿El tipo de delito puede ser llevado al juicio en libertad o no? Mira, en, derivado del tipo penal, no, porque lo están
7: considerando como prisión preventiva oficiosa. Ajá. ¿Sí? No obstante ello, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece la excepción a la prisión preventiva oficiosa, siempre y cuando sea autorizado por el eh, fiscal general del estado o a su vez por la persona que, que designe ¿sí? sin embargo por regla constitucional y en este caso legal diríamos que eh, el señor este Miguel Ángel es, Miguel está en, en prisión preventiva oficiosa dada la naturaleza del delito eso no quiere decir que sea culpable no quiere decir no, no, no. que este, haya cometido el delito y y, se, y te lo comento porque precisamente eh, derivado de las, de las declaraciones que en su momento hizo la fiscalía general del estado eh, mi firma legal dirigió un escrito al fiscal general en el cual solicitamos que estuvieran de estar haciendo declaraciones a los medios que vulneraran su presunción de inocencia. Recibimos una respuesta de la fiscalía donde la fiscalía reconoce que no, eh, se, no está haciendo declaraciones de culpabilidad, no está condicionando la entrega de dinero para la libertad del de doctor. Sobre todo porque afirmaban que se habían reunido con la defensa del doctor para efecto de llevar o buscar llegar a un arreglo. Uh -huh. La postura del doctor es la siguiente. El doctor eh, afirma y sostiene, junto con su defensa, pero principalmente el doctor, que eh, su nombre está primero. Él no puede ni va a llegar a un arreglo derivado que en principio no tiene la capacidad económica para ello. Y además de porque él es inocente y su nombre y su carrera como servidor público está por encima de todo, ¿no?
2: Híjole, híjole, este, ay, ¿se ve la luz al final del túnel o, o este es un asunto demasiado armado, para decirlo claro, en defensa de alguien que sí hizo por ahí o algún tipo, llevó cometió algún tipo de delito y es la manera de cubrir a quien cometió el delito? Mm, si hay luz al final del, del túnel, evidentemente
7: que hay detalles dentro del caso que tienen debilidades. La fiscalía tiene debilidades. Tiene debilidades en su caso penal que en su momento esta defensa pues no puede plantear en este medio porque porque no podemos exponer el, la estrategia de defensa
2: como tal uh -huh.
7: sin embargo, la fiscalía en el en el estado procesal en el que se encuentra y la obligación constitucional que tiene para esclarecer el hecho todavía tiene la oportunidad de reconsiderar su caso y puede en su momento solicitar el sobreseimiento es decir, que se acabe el caso re en el cual se pretende relacionar al doctor, es decir la Fiscalía ahorita, en teoría, en teoría tendría a un posible interviniente, es decir, no tiene ni a, el, a un culpable. ¿sí? Esta fase de investigación complementaria se considera dentro de la teoría del proceso penal acusatorio y oral, que es una etapa de reflexión y perfección de la investigación en el cual el fiscal inclusive puede cerciorarse o no de que realmente sí tenga un caso penal que, que considere o que valga la pena eh, llevar a juicio. Puede decir, sabes qué, de lo que tengo al momento del cierre de mi investigación, el doctor no está relacionado con el hecho Ajá. y solicito el sobreseimiento del caso. Sin embargo, si la fiscalía insiste en llevar a juicio al doctor eh, Miel Ángel, al doctor Miguel, este diríamos que, que tiene un caso débil, un caso que esta defensa considera que es combatible y que inclusive en amparo eh, podemos o considero que tenemos la razón y que te tendrían en su momento que ya sea reponer o eh, revocar el auto de vinculación a proceso para que ya no se lleve a cabo la audiencia inicial y sí. quede sin este sin eh,
2: intervención alguna sí, sí, dentro sí. del mismo, ¿no? ¿Cuándo sería la siguiente vez que, que deberíamos hablar, Alejandro, contigo? Mm, la audiencia constitucional
7: está fijada para el mes de agosto, eh, principios de agosto, la, ante el juez de distrito. El amparo está radicado en el juzgado cuarto distrito del Estado de San Luis Potosí y eh, del de este circuito. Yo considero que dentro de un mes, mes,
2: mes y medio, ¿Y yo mientras, creo que oye, tendríamos mientras, que tener... Mientras tu cliente seguirá en la cárcel, ¿no? Y ni le demos vueltas, ¿verdad? Sí, ¿por qué? Porque el sistema el sistema penal está diseñado
7: para eso, ¿no? Eh, consideramos nosotros que dentro de la audiencia inicial eh, pudie, se pudo haber eh, obtenido distinta este, perspectiva del caso, sin embargo, por la naturaleza de la vinculación al proceso, pues sí, sí tendría, la naturaleza la naturaleza del delito tendría que estar sí. este, en prisión preventiva. ¿no? Sí, más que la responsabilidad. Que
2: eventualmente eh, este es un tema que... Cosa.
7: Claro, sí, porque es un tema de la prisión preventiva oficiosa que en México siempre ha estado en debate. Muy bien. Sin embargo, eh, así lo consideraron. Sí es, Sí existe la posibilidad, existe la excepción de la norma, situación que ha sido considerada por esta defensa, planteárselo al fiscal general para efecto de que haga una excepción con respecto al doctor.
2: Te mando un saludo sí. a Alejandro Manríquez Laguna, abogado y representante legal de Miguel Lutzow Steiner, exsecretario de salud del estado de San Luis Potosí. Gracias Alejandro, abogado. Muchísimas gracias. Hasta salud. luego. Ah, bueno, a ver, rápido nomás para que tengamos, ¿podemos o no la jugamos? Sí, no la jugamos. Bueno, a ver. Maestra Ángeles Estrada, directora de Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. ¿Cómo estás, Ángeles? Buenas tardes.
0: Hola, Javier, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias.
2: Ahí te va de bote pronto. Lo único que queremos saber es qué piensas de lo que traen ahora entre manos con el señor Enrique Peña Nieto, el bailarín pues, madrileño. Pienso
0: que es una noticia completamente buscapiés. O sea, esta, esta noticia está, eh, me parece, construida para, eh, pues eso, para levantar polvo, pero en realidad lo que va a terminar pasando, Javier, es que Peña Nieto va a, a, a acreditar la legítima el legítimo origen de esos recursos, seguramente los puede acreditar, eh, seguramente también podrá acreditar que se pagaron los impuestos correspondientes, y me parece que esta es una noticia que lo único que hace es tapar otra, que, que por ejemplo, eh, son tal vez un poco... Más interesantes como eh, este caso de la medusa en, en, en República Dominicana que incluye a varios servidores públicos eh, de México.
2: A ver, cuéntanos.
0: Ah, bueno, pues mira, este caso eh, se llama el caso medusa, está vivo desde hace varios años y trata de un, un, un asunto que se parece mucho al, a, la, a la estafa maestra y a, a Odebrecht eh, el ex fiscal o el ex procurador de, de República Dominicana eh, desvió recursos para su campaña presidencial. Ahora mismo este señor está en la cárcel, pero el procurador actual acaba de encontrar eh, pruebas que ligan a Alejandra Lagunes, que ahora es secretaria y que en la, eh, en la administración de Peña Nieto eh, estuvo encargada del de, eh, área de... Eh, eh,
2: como, como se llama, de, 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 de digitalización, digitalización sí. de
0: digitalización de la presidencia y eh, parece ser que hay una prueba que eh, en donde eh, esta señora recibe dos millones de dólares eh, en efectivo para realizar un servicio eh, pues para eh, para el, el, el candidato presidencial que ahora mismo pues está en la cárcel esperando ser sentenciado
2: Ándale, ándale. Peña Nieto era de las personas cercanas a Peña Nieto. Pero ¿para qué distraer? A ver, muy en breve, porque se nos acaba el tiempo. ¿Para qué distraer con, con Medusa? ¿Qué tanto? Pues el presidente, al contrario, debería echarlo a andar, ¿no?
0: Pues no no estoy no estoy tan segura que sea esto lo que están cubriendo. Me parece que esta noticia no le han dado mucho mucho espacio en, en eh, el día de hoy en los noticieros. Pero la noticia de, de la wiF me parece de verdad que o algo, algo va algo va a pasar o algo no quieren que veamos porque
2: es una noticia muy hueca,
0: me parece.
2: Te mando un gran saludo, maestra.
0: Un beso, Javier. Cuídate. Hasta
2: luego, gracias. Nos vamos, pásela bien. Eh, nos vemos a las 21 horas en hora del Centro TV y tarde. Tengo usted buena tarde. Adiós.
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrache, con 100.000 watts de potencia radiada.
6: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh